0: Vendi tutto prima che la bolla esploda e compra una fattoria. No, non mi sono impazzito. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi vi parlerò della strategia di investimenti di Michael Burry, che tutti quanti conosciamo per il film The Big Short e di come le sue previsioni per il 2023 non siano affatto rose. Secondo Burry, l'investimento non è né arte né scienza, ma è un'arte scientifica. Michael Burry, classe 1971, vittima di un cancro che gli ha fatto perdere un occhio all'età di due anni, affetto da sindrome di Asperger, è un investitore un po' anomalo. Infatti è laureato in medicina e la finanza e gli investimenti inizialmente erano più un hobby che altro. Ha infatti cominciato la sua carriera pubblicando le sue idee di investimento su bacheche, come per esempio la Silicon, la Silicon Investor, e sul suo sito web totalmente privato. Questo ha attirato l'attenzione di Microsoft che lo ha invitato a partecipare all'MSN Money Strategy Lab, dove ha condiviso le sue scelte di investimento in una sfida di investimento virtuale ha praticato la professione di medico fino al 2000, quando ha deciso poi di dedicarsi completamente agli investimenti e ha deciso di aprire il suo fondo di investimento Scion Capital. Durante il suo primo anno il fondo ha registrato, pensate, una performance del 55%. L'S&P 500 nello stesso anno ha perso l'11,8%. Nel 2008 ha guadagnato 700 milioni di dollari per il suo fondo e 100 milioni per il suo patrimonio personale con la grande scommessa. Made a ton of money. Much more than I ever imagined, you know, I'd ever have. Well, we, we made 725 million, I think, nel the funds in 2007 and in the first 6 months of 2008 there was about 730 million in withdrawals. Ora il suo patrimonio, secondo numerose fonti, ammonta a 300 milioni di dollari. Il suo stile e il suo credo deriva principalmente dal libro Security, Security Analysis di Benjamin Graham e David Dodd, non a caso tra i preferiti anche di Warren Buffett. Tuttavia ritiene che per investire bisogna fare affidamento sul proprio istinto, senza seguire nessuna corrente di investitori, le mode o i trend. In una delle sue lettere trimestrali che, appunto, Barry inviava ai suoi investitori per illustrare la sua metodologia, afferma «La mia strategia non è complessa. Cerco di acquistare azioni di società che hanno avuto incidenti d'auto e le vendo quando vengono ripulite e rimesse a posto». 20 anni fa non avevo internet, non, non smartphone, non cell phone, non But I did invest my summer earnings in stocks and futures, and I remember being absolutely starved for information. Barry spiega che per lui il primo passo è quello basato sulla ricerca: di come senza un accurato studio per capire il valore di un'azienda, non muova un centesimo. Non è interessato al mercato in generale e pone davvero pochi limiti alle possibilità di investimento. Investe in large cap, small cap, micro cap, qualsiasi cosa si muova su Wall Street, per lui, Se ha valore, la acquista o la vende. Secondo lui, i migliori investimenti vengono fatti infatti in settori che sono sottovalutati dall'economia. Lo stock picking di Barry si basa sul margine di sicurezza, che è la differenza tra il valore intrinseco di un'azione e il suo reale prezzo di mercato. Per capire la situazione di un'azienda, come primo filtro, si basa sul rapporto tra il valore d'impresa e l'EBITDA che sono gli utili prima dei tassi di interesse, gli ammortamenti, le perdite e ci dice fondamentalmente quello che è la redditività operativa di una società, prendendo in esame solo la parte inerente al business aziendale. A seconda poi del ciclo economico in cui si trova l'economia, cerca di dare un prezzo all'azienda per decidere se effettivamente investirci o meno. Ciò comporta l'osservazione del vero flusso di cassa libero e la presa in considerazione delle voci fuori bilancio. Predilige infatti aziende con basso debito debito, perché secondo lui parte della gestione del rischio consiste nel garantire che un'azienda sia in grado di sopravvivere da sola anche quando i tempi sono difficili. Rispetto ad altri investitori, ignora per esempio il rapporto price earnings per evitare di essere fuorviato dalle metriche dichiarate da un'azienda. Michael Berry investe anche in quelli che chiama uccelli rari, quando ovviamente si presenta l'occasione. Si tratta di attività di arbitraggio e se c'è occasione investe in società che vendono a meno di due terzi del valore netto che è il capitale circolante netto meno le passività, ad esempio le azioni nette di Ben Graham o le società o società che vendono a meno del loro valore di liquidazione. Proprio come Warren Buffett, e non so se avete visto il video ma vi consiglio di andarla a vedere quello che ho preparato, investe anche in aziende che hanno un vantaggio competitivo ma la ritiene un'ottica di lungo periodo poiché per lui è molto difficile trovare aziende con un moat. Secondo Barry il rischio non è definito dalla volatilità ma da investimenti mal concepiti, per lui infatti la volatilità rappresenta una buona occasione per comprare. Nelle sue lettere eh, agli investitori riporta l'esempio di un dollaro che ogni giorno vale 50, il giorno dopo vale 60 e il il terzo giorno vale 40. Beh, ritiene che comprare a 40 sia un'ottima possibilità e non un rischio. Ovviamente devi saperlo fare. Ritiene che la gestione del portafoglio sia importante tanto quanto la selezione dei titoli e che un buon investitore debba rispondere ad alcune domande. Qual è il numero di azioni ottimali da detenere in un portafoglio? Quando acquistare? Quando vendere? Bisogna tenere in considerazione la differenza tra ciclici e non ciclici? A lui piace tenere in portafoglio tra le 12 e le 18 aziende, azioni, di vari settori in modo da ridurre al minimo la correlazione eh, che ci sia eh, tra eh, le sue idee migliori Eh, tende ad investire tutto il capitale e a mantenere poca liquidità quando un'azienda è in buon guadagno, 40-50% non esita a vendere, a portarsi a casa i profitti e non si preoccupa troppo della tassazione mira un turnover del portafoglio di circa il 50% Per comprare un'azione fa affidamento anche sull'analisi tecnica, strumento che si porta dietro da quando era un trader di materie prime eh, nella nella sua precedente esperienza. Tende tende ad acquistare tra il 10% e il 15% eh, di un minimo di 52 settimane come prezzo dell'azione. Barry se ne ha un'azienda in perdita e vede che questa registra un nuovo minimo, non esita a tagliare la perdita. Spiega che non è nella sua natura, ma che da quando ha implementato questa regola non ha più rischiato di distruggere il suo portafoglio. Beh, direi che è un aspetto importante, non trovate. Secondo lui molti investitori quando sono in perdita aumentano la loro tolleranza al rischio e diventano più aggressivi, poiché una volta in perdita devono fare una prestazione, una performance maggiore per tornare in profitto. Inoltre non considera l'analisi fondamentale infallibile, la vede come un aumento delle probabilità a suo favore. Barry ammette che ogni tanto può sbagliarsi. Meno male, anche umile questo Michael Barry. Dopo aver parlato della strategia e delle tecniche di investimento, analizziamo le sue previsioni per il 2023. Beh, Barry aveva previsto nel 2021 un forte aumento dell'inflazione, diciamoci la verità, non era stato l'unico, quando le banche centrali però ancora parlavano di inflazione transitoria. Il 2 gennaio di quest'anno, con un tweet, ci ha fatto sapere che secondo lui ci sarà un calo nell'inflazione degli Stati Uniti, soprattutto nel secondo trimestre del 2023 però con gli Stati Uniti che si troveranno in una recessione economica, quindi il governo e le banche centrali si si vedranno costrette a tagliare i tassi di interesse e questo porterà di nuovo ad alzare l'inflazione, anche se a dire la verità il Presidente della Fed ha esplicitamente ribadito che non vuole commettere l'errore che è stato fatto da Volcker negli anni 70 eh, quando l'inflazione era al 14%, infatti nel 1977 l'inflazione si abbassò a causa di una riduzione dei tassi e della recessione, ma dopo due anni, a fine 79, il Consumer Price Index era di nuovo tornato in doppia cifra, stampandosi all'11,3%. I segnali di una recessione imminente, secondo lui, sono sotto gli occhi di tutti. Gli economisti prevedono che la spesa dei consumatori, che rappresenta i due terzi del prodotto interno lordo americano, aumenterà a malapena nei sei mesi centrali dell'anno, con stime mediane che prevedono una crescita economica di solo lo 0,3%. Inoltre, i tassi di interesse più elevati possono portare ad una diminuzione degli utili aziendali, accentuando il rallentamento del prodotto interno lordo. Poco prima della riunione del FOMC, l'investitore ha twittato «Sell, vendi in italiano». Sebbene sia impossibile capire veramente cosa volesse dire solamente con una parola, molti investitori presenti nel suo profilo Twitter hanno, diciamo, malinterpretato il suo messaggio e a fine riunione, quando il mercato azionario invece è salito, hanno cominciato a mettere dei commenti dove eh, hanno criticato aspramente eh, la previsione sbagliata di Barry. Probabilmente Michael non si riferiva alla riunione in sé, ma a a un'ottica basata più sul medio lungo periodo. E per questo andiamo a ad analizzare alcuni suoi tweet precedenti per capire meglio cosa è in testa. A fine dicembre aveva dichiarato che il rally di fine anno gli ricordava il 2002, quando molti investitori acquistavano aziende tecnologiche perché a buon mercato. Berry ha sostenuto eh, per anni del resto che le azioni sono sopravvalutate rispetto ai livelli storici, prevedendo persino a maggio che l'S&P 500 potrebbe scendere fino ad arrivare a 1862 punti. Nel grafico condiviso da Burry dal 2000 al 2001 l'S&P 500 ha registrato un forte rally dopo il taglio dei tassi della Fed nel settembre del 2001 portando alcuni investitori a credere che le azioni fossero destinate nuovamente a salire però il rialzo del mercato è durato ben poco e il mercato ha continuato ad andare verso il basso per più di 12 mesi. Proviamo a capire a cosa si riferisce Burry con quel tweet. Se prendiamo in considerazione il grafico dell'indice, nel 2001-2022 eh, vediamo che i primi due ritracciamenti sono all'incirca del 10% e il terzo del 18%, il quarto del 25%. Ora, prendiamo il grafico di oggi possiamo vedere come i primi tre ritracciamenti siano effettivamente molto simili a quelli del 2001. Il quarto è quello che stiamo vivendo adesso e si aggira infatti intorno al 20%. Secondo lui il mercato, finito il ritracciamento, avrà ancora un ampio spazio per una discesa e farà un'altra gamba ribassista, esattamente come accadde ai tempi della dot com bubble. Nel suo ultimo tweet ha inserito un grafico, sempre dell'S&P 500 nel periodo 2001-2002, sovrapposto però con i eh, Fed Funds Rate. scritto questa volta è differente. Ma a cosa si riferisce? Barry fa riferimento al fatto che nel 2001 il bear market era accompagnato da un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed. Se prendiamo in considerazione il grafico odierno, dove abbiamo l'indice americano nella parte alta e nella parte bassa abbiamo i tassi di interesse della Fed. Beh, A colpo d'occhio è piuttosto evidente. In questo caso, mentre il mercato è a ribasso, i tassi di interesse si stanno invece alzando e lo stanno facendo a ritmo più veloce di sempre. Storicamente un aumento dei tassi è negativo per il mercato e per questo secondo lui potrebbe ancora scendere. Insomma, in conclusione, Michael Burry ci dice che non crede a questo rialzo dei mercati e che presto finirà anche se potremmo essere vicini ad un Fed pivot, a un cambio di direzione della Fed. Ma quindi lui, ma come si sta comportando? Allora, analizzando il suo portafoglio, cosa che puoi fare in maniera totalmente gratuita dall'applicazione Quontest, vediamo che detiene un po' di liquidità, ma sta investendo in titoli anti-recessioni, titoli ricchi di asset reali che dovrebbero ottenere buoni risultati anche se l'economia soffrirà e se l'inflazione rimarrà elevata. Ad esempio sta in, investendo in Rate con un ETF eh, Vanguard VNQ, che nella sua composizione detiene anche immobiliare investito in settori come prigioni, che per natura sono considerate anti-recessioni. Barry ha anche spiegato che investe la maggior parte del suo patrimonio in terreni agricoli, che sono considerati resistenti all'inflazione. Nel film The Big Short si legge su un cartello che Burry sta basando tutto il suo uh, commercio sull'acqua. In un'intervista ha chiarito che si riferiva proprio ai terreni agricoli. La terra agricoltura, la terra agricoltura produttiva, con l'acqua, sarà molto valutabile nel futuro e ho messo una buona quantità di money in questo. Quindi... Ultimamente in una recente intervista ha affermato, credo che i terreni agricoli con acqua in loco saranno molto preziosi nel futuro, per questo ci ho investito una buona somma di denaro, quindi sto investendo in investimenti alternativi, non voglio rivelare troppo ma è una cifra notevole. In conclusione, abbiamo capito che Michael Berry è quello che viene definito un perma-bear, ovvero una persona che ha una visione perennemente ribassista e catastrofica del mondo finanziario. Però... Diciamo anche che, a differenza di molti, il suo approccio è quantitativo, basato su dati, su matematica e su statistica. Vedremo se anche questa volta, come nel 2008, le sue previsioni saranno corrette. Non ci dimentichiamo una cosa, se non avete visto il film vi faccio un piccolo spoiler. Ci vollero due anni prima che la visione di Michael Berry e il suo posizionamento negli investimenti nel suo portafoglio vedesse delle performance positive, ha rischiato tanto per seguire una sua idea basata sui numeri, basata sulla statistica, ma come spesso si dice il mercato è in grado di rimanere in alto e andare contro quello che i dati macroeconomici ci stanno dicendo per molto tempo, cosa che probabilmente noi con il nostro portafoglio e con i nostri soldi non possiamo permetterci. Quindi... Sempre attenzione, radar puntato ed è per questo che noi tutti i giorni alle 13.30 abbiamo una, una diretta e, e abbiamo un servizio, il macroverse di macroeconomia nel quale cerchiamo di unire i puntini di tutti i dati macroeconomici per vedere come questi dati stanno impattando o sono ignorati dai mercati finanziari. Grazie mille per l'attenzione. Mettetemi un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!